0: In searching where my heart can rest, where's pain? And- Lieber Erfolgsmuslim, herzlich willkommen zum Erfolgsmuslim Radio, der Podcast für islamische Persönlichkeitsentwicklung. Schön, dass du wieder am Start bist. Schön, dass du hier bist und mir zuhörst. Schön, dass du die beste Version deiner selbst werden willst. Wir sprechen heute über über ein Thema, ähm, welches ich einfach mal als Produktivität bezeichnet habe. Ich hatte neulich einen, einen Tag, wo ich so krass produktiv war. Ich wusste selber nicht, was mit mir los war. Und ich habe mich einfach mal gefragt, hey, wie habe ich das gemacht? Warum war ich an diesem Tag so viel produktiver als an den anderen Tagen? Und ich habe das einfach mal in Form meiner Gedanken festgehalten und möchte dir diesen Podcast hier zur Verfügung stellen. Doch bevor wir reinspringen, noch ein kleines Angebot an dich. Wenn du der Meinung bist, dass du die beste Version deiner selbst werden möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte meine Ziele erreichen, aber irgendwie komme ich nicht aus dem Quark. Wenn du sagst, hey, ich brauche irgendwie mal so einen Kick-Ass, jemand, mit dem ich mich austauschen kann, jemand, der mich ein bisschen tritt, jemand... Der, der mir einfach Inspiration oder Gedankeninput gibt, dann hey, bitte zögere nicht. Geh einfach auf Instagram, auf Erfolgsmuslim, schreib mich an, ping mich an, lass uns einfach mal austauschen. Lass uns einfach gucken, wie wir dich nach vorne bringen, wie wir die beste Version aus dir rausholen. Und äh, das Leben ist zu kurz, um zu zögern. Darum, du hast nichts zu verlieren, schreib mich einfach an, lass uns in Austausch treten. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir da irgendwie zusammenfinden. In diesem Sinne... Das Allerbeste für dich und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es ist 10 nach fünf in der Früh und ich nehme diese Podcast-Folge auf, weil ich heute extrem gut aus dem Bett gekommen bin. Ich bin um halb 5 aufgestanden oder kurz vor halb fünf, äh, habe dann gebetet, habe ein paar Sachen gemacht und ähm, habe mich dann irgendwann so im Laufe dieses kurzen Morgens bisher gefragt, ey krass. Warum habe ich heute Nacht so geil geschlafen? Und warum bin ich so gut aus dem Bett gekommen? Und warum bin ich überhaupt nicht müde? Also wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich relativ früh immer aufstehe und versuche, morgens auch schon produktiv zu werden. Von daher ist das jetzt nichts Neues oder Überraschendes. Aber in den letzten Tagen war ich doch schon irgendwie müde am Morgen. Kann auch am Wetter liegen, wie dem auch sei. Aber ich habe mich einfach mal gefragt, warum bin ich heute so viel besser drauf als sonst? Und habe dann mal den gestrigen Tag Revue passieren lassen und habe festgestellt, hey, der gestrige Tag, angefangen beim Morgen, lief eigentlich schon unglaublich gut, von Anfang bis Ende. Und äh, habe festgestellt, dass gestern tatsächlich viele Dinge, besser gelaufen sind als sonst eigentlich. Und äh, was ich da gemacht habe, das möchte ich einfach ganz kurz mit dir durchgehen, in der Hoffnung, dass ähm, du das vielleicht auch ein Stück weit für dich adaptieren kannst, ähm, um einfach noch vielleicht ein bisschen produktiver im Alltag zu sein, morgens besser aus dem Bett zu kommen oder ähm, was auch immer du für Erkenntnisse für dich daraus ziehen kannst. Also, okay, fangen wir beim Morgen an. Was habe ich morgens konsequenter gemacht als sonst? Ich habe mir vorgenommen, morgens das Handy so lange wie möglich auf Flugmodus zu lassen und nicht bei Instagram rumzudaddeln oder irgendwelche Anfragen zu beantworten per E-Mail, per Instagram oder wie auch immer, sondern ich habe den Morgen wirklich konsequent für die Investition und Weiterbildung in mich und meine Persönlichkeit genutzt. Das heißt, ich bin aufgestanden, habe so ein paar äh, Agilitätsübungen gemacht. Also jetzt brauchst du jetzt nichts sehr großartig kompliziertes darunter vorstellen. Ich habe mich einfach nur ein bisschen gedehnt, gestretcht, ein bisschen hoch und runter gegangen mit dem Körper, Ja, den Rücken ein bisschen äh, aktiviert, die Muskulatur und den Kreislauf aktiviert, um einfach so ein bisschen in Gang zu kommen. Und habe mich dann hingesetzt und habe ein richtig geiles Buch gelesen. Das kann ich dir an dieser Stelle auch auf jeden Fall empfehlen. Das Buch heißt Flow. Der Autor hat einen etwas schwierigeren Namen: Michael Cell. Oh, sorry, ich kann es mir einfach nicht merken. Ich verlinke es auf jeden Fall. Ähm, das Buch, äh, ja wie gesagt, heißt Flow. Und da geht es um die Kunst des Glücklichseins oder so etwas. Und er beschreibt unter anderem in dem Buch, wie, man, ähm, wie viele Menschen unglücklich werden in ihrem Leben weil wir unter anderem zu stark sozialisiert sind und unsere Handlungen viel zu sehr an den gesellschaftlichen Konventionen und Normen ausrichten, welche teils bewusst, teils unbewusst, teils absichtlich, teils unabsichtlich nach dem, Brot, nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche agiert. Das heißt, wenn du den gesellschaftlichen Konventionen entsprichst, bekommst du Zuckerbrot in Form von Anerkennung. Wenn du dem widersprichst, gibt es Peitsche. Das heißt, du wirst ein Stück weit sozial ausgegrenzt, was einer Existenzgefährdung nahe kommt Und deswegen viele Menschen einfach sich gar nicht trauen, irgendwie gegen diese gesellschaftlichen Konventionen zu gehen, wie beispielsweise sich selbstständig zu machen oder ein Studium abzubrechen, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Oder ähm, sagen, hey, ich gehe nicht mit dem ganzen Mainstream, ich brauche nicht den dicksten Fernseher, das neueste Handy, wie auch immer. Und ähm, es geht in dem Buch darum, dass man sagt, wenn ich mich ein Stück weit von diesen Aspekten löse und sage, hey, ich äh, brauche das Ganze nicht, ich gehe auf meine persönliche Bewusstseinsebene, ich lebe das Leben bewusst, so wie ich es möchte, indem ich meine Momente im Leben sammle. Dann kann ich es schaffen, einfach ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Das beschreibt er in dem Buch. Ja, aber kommt mir gerade die Idee, wir sollten vielleicht so eine Podcast-Folge über Buchzusammenfassung machen. Das wäre doch ein cooles Format. <lacht> ich werde das mal ausruhieren. Okay, das ist so eine Randnotiz. Aber dieses Buch an sich, das heißt um zurück zum Thema zu kommen. Ich habe am Morgen gelesen und es war ein richtig cooles Buch, welches mir unglaublich viele Aha-Momente gegeben hat. Das heißt, ich habe den Morgen schon mind blowing mäßig gestartet. Es war eine coole Routine und es waren richtig geniale Erkenntnisse, die mir einfach Freude auf den Tag gemacht haben. Das heißt, ich habe mich nicht mit eben diesen gesellschaftlichen Konventionen beschäftigt, in ich, was weiß ich, irgendwie bei Instagram unterwegs war, sondern ich habe in mich investiert, in meinen Kopf, in meine Gedanken und habe dabei einfach heftige neue Sachen gelernt. Und genau das ist wiederum auch das, was mir schon direkt in den ersten Morgenstunden, in den ersten Minuten des Morgens Freude bereitet hat. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt, unglaublich viele positive Gefühle aufgebaut, Endorphine ausgeschüttet ähm, und einfach Bock auf den Tag bekommen sodass ich gesagt habe, Hammermann, jetzt starte ich nochmal richtig durch. Jetzt werde ich das, was ich da gelesen habe, umsetzen. Also es hat mir einfach mega, mega Freude bereitet, so direkt in den Tag hineinzugehen. So, okay, wie ging es weiter dann in dem Tag? Dann habe ich mich angezogen, habe ich meine kleine Tochter gepackt, habe sie in, in die Kita gebracht und ähm, hatte da quasi auch noch ein bisschen Family Time, bevor es in die Arbeit geht. Bin dann ins Büro gefahren, in die Arbeit, zur Arbeit Was habe ich dort gemacht? Wie sieht meine Arbeitsroutine aus? Meine Arbeitsroutine sieht so aus, dass ich mir so einen kleinen Zettel geschrieben habe, auf dem steht drauf Plan, Do, Check, Act. Das heißt, ich plane meinen Tag, ich mache die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ich überprüfe abends nochmal ein bisschen, wie war der Tag und dann passe ich eventuell Dinge an. habe ich noch einen zweiten Zettel, auf dem mein, mein Arbeitskreislauf formuliert ist. Einfach, das habe ich einfach gemacht, damit ich nicht vergesse, was ich und wie ich arbeiten will. Und auf diesem Arbeitskreislauf ist das Erste, was draufsteht, Dua. Das heißt, ich setze mich an meinen Arbeitsplatz und spreche wirklich meine Dua aus. Meine Dua, das Raseur, das heißt der Versorger, das ist einer der 99 Namen von Allah Also kurzer, kurzer Kontext nochmal, Allah hat, ähm, hat sich selber 99 Namen gegeben, oder 99, die uns bekannt sind, und diese Namen stehen für seine Attribute und seine Eigenschaften, die er mitbringt. Sowas wie Ar-Rahman, Ar-Rahim, der Alabama, der Barmherzige. Sowas wie Al-Malik, der Herr, der, der, ähm, der, der König, der Herrscher. Sowas wie As-Salam, der der Frieden stift und Frieden gibt. Aber auch so etwas wie ar der Versorgende, denn nur von ihm hängt unsere irdische Versorgung ab. Ähm, nur er entscheidet, welche Güter uns zukommen, in Form von Gehalt, in Form von Häusern, Kleidung, äh, ähm, Zufriedenheit und so weiter und so fort. Das heißt, ich setze mich an meinen Arbeitstisch, mache meine Dua und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass dieser Tag erfolgreich ist, dass in diesem Tag Barakah liegt und dass er mich weiterhin versorgt, so wie er mich bis jetzt schon versorgt hat. Und dann starte ich den Tag. Und dann habe ich gestern wirklich ganz konsequent während der Arbeitsphasen Mein Handy ausgeschaltet, also in Flugmodus gestellt und meine E-Mail-Aktivierung am Computer ausgemacht, sodass ich wirklich in keinster Form aus meinem Arbeitsflow herausgebracht werde. Das ist mir nämlich extrem bewusst geworden, als ich das Buch The One Thing gelesen habe, wo es darum geht, wie man wirklich, wie man wirklich in ein Arbeitsflow kommt, wie man es wirklich schafft, sich in die Arbeit zu vertiefen. Und eine mh, besondere Kleinigkeit, die man häufig übersieht, ist die, dass minimalste Unterbrechungen in Form eines ähm, WhatsApp-Tons, in Form einer E-Mail, in Form eines Bildes, welches aufpoppt, schon ja, oder eine scheinbar kleine Disruption ist, eine, eine scheinbar kleine Störung aber in Bezug auf deine Konzentration ein Erdbeben auslöst. Das heißt, du bist einfach für diesen Moment völlig aus dem Konzept rausgeschmissen, durch eine ganz kleine Benachrichtigung. So stand es zumindest in dem Buch und ich habe mich gefragt, kann das sein, es ist wirklich so, dass wenn eine WhatsApp kommt oder eine Instagram-Benachrichtigung, dass mich das wirklich so sehr rausschmeißt oder ist das übertrieben? Und ich habe das mal getestet und ich habe festgestellt, es ist wirklich so. Denn was passiert, wenn so eine Nachricht aufpoppt? Es wird die Neugierde geweckt. Du willst dann aber auch, unge- du willst dann unbedingt wissen, hey, was ist da gerade für eine Message gekommen? Manchmal sieht man ja auch den Namen von jemandem. Da fragt man sich, hey, was hat der oder die mir gerade geschrieben? Ach egal, das sch- und dann denkst du, ach egal, schaue ich mir später an. Aber es schwingt die ganze Zeit in deinem Kopf mit, bevor du nicht diese, oder bevor ich nicht diese Ruhe habe, um zu sehen, hey, was stand da drin? Und erst wenn ich es gesehen habe, dann beruhige ich mich. Aber jetzt ist der Teufelskreis eröffnet. Sobald du das Handy in die Hand nimmst und dir einen Instagram-Posting anguckst, schaust du dir das nächste an. Und dann guckst du bei dem nochmal ein Profil und bei dem und zack sind wieder acht Minuten vorbei. Und wenn du das dreimal am Tag machst äh, oder wenn du das fünfmal am Tag machst, dann sind das 40 Minuten. Das ist eine Stunde, die dir fehlt. Und wenn du ähm, auf diese auf diese acht Minuten, in, de- in denen du beispielsweise im Instagram unterwegs bist, nochmal drei bis vier Minuten ähm, oder mindestens fünf Minuten Zeit drauf rechnest, um überhaupt nochmal in den Arbeitsflow hineinzukommen, wobei die meisten Studien sagen, dass es mindestens 15 Minuten dauert, bis du dich überhaupt in einen Flow eingearbeitet hast. Dann kannst du dir selber ausrechnen, wie produktiv dieser Tag sein kann. Also habe ich für mich gesagt, okay. Ich werde diesen Tag wirklich komplett auf Flugmodus gehen und immer nur in den Pausen das Handy anmachen. Und dann aber auch wirklich so, keine Ahnung, die Sachen machen, auf die ich gerade Bock habe und mir dann auch wirklich Zeit geben Das heißt, ich arbeite irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten, mache dann eine Pause, schalte das Handy wieder ein, gehe auf Instagram, Facebook, check meine Nachrichten, scroll ein bisschen rum, gebe mir das, was ich halt gerade tun will, aber dann wieder konsequent Flugmodus aus und zack, weg mit dem Handy. Das hat echt dazu dazu geführt, dass ich äh, um 4 Uhr schon mit den Sachen fertig war, die ich sonst eigentlich, äh, die ich über den ganzen Tag machen wollte, irgendwie bis spät in den Abend hinein. Und ich ich war viel klarer im Kopf. Ich hatte eine klare Linie im Kopf, die mir einfach geholfen hat, durchzuarbeiten, ohne dass ich tausende von Unterbrechungen in meinem Schädel hatte. Und ich hatte natürlich ein Glücksgefühl, weil ich meine Aufgaben abgearbeitet hatte. Und ich hatte letztendlich tatsächliche Glücksgefühle, ähm, als ich dann in meinen Pausen als Belohnung bei Instagram unterwegs war. Denn was passiert in unserem Körper, in unserem Kopf, in unserer Gefühlswelt, in unserer Biochemie, wenn wir beispielsweise bei Instagram unterwegs sind? Diese ganzen Social-Media-Kanäle sind komplett auf die Psyche des Menschen ausgerichtet. Sie dienen einzig und allein den einigen Zweck, uns abhängig zu machen. So ist alles konzipiert, das muss uns bewusst sein. Jedes Scrollen, jedes neue Pop-up, jedes neue Bild, jedes neue Video dient dazu, dich so lange wie möglich in dieser Plattform zu halten. Das das, Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser Kanäle. Und das machen sie, indem sie unsere Neugierde ansprechen, unsere teilweise Perversitäten ansprechen äh, indem sie versuchen, diesen Big Brother-Effekt zu erzeugen. Oh, was macht der andere da gerade? Darum muss man selber darauf achten. Darum sind wir häufig auch, ähm, oder so funktionieren Medien generell, dass was außergewöhnlich ist und umso außergewöhnlicher eine Nachricht oder eine Message ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen Raum bleiben. Darum auch diese ganzen Katastrophenmeldungen. Darum auch, darum sind wir auch so, oder darum fun- funktionieren auch Shows wie... Ja, wie Big Brother oder Shows, wo man in die Häuser und in die Privatsphäre der Menschen eindringt, weil man dann wissen will, oh, wie geht das bei dem zu Hause ab? Und dann stellt man natürlich den Vergleich zu sich selber her. Und all das erzeugt wiederum Endorphine, Glückshormone und das gibt uns eine innere Befriedigung. Und davon kann sich kein Mensch freisprechen. Das ist die Psyche des Menschen. So funktioniert Instagram, so funktioniert Facebook, so funktioniert Twitter etc. Das heißt, hier zielt man einfach auf, unseren, auf unser Suchtpotenzial ab, auf unsere Befriedigung. Das Problem ist, umso länger du ähm, und umso länger und umso öfter du in diesen Kamel, Kanälen auf diesen Kamelen, <lacht> in diesen Kanälen unterwegs bist, desto weniger kickt es dich irgendwann. Und das wiederum kann sehr schnell in Depressionen enden, weil diese, diese Droge dich dann nicht mehr reizt und dann sucht man schnell nach was Neuerem. Aber wenn du diese Kanäle nutzt und sagst, ey, jetzt gönne ich mir einfach mal und ich schalte auch wirklich ab und ich habe auch nichts anderes zu tun und ich gucke wirklich jetzt mal in diesen Kanal rein und gucke, was da drin abgeht, dann erzeugt es auch wiederum den Effekt, den es eigentlich haben sollte, nämlich, dass du sagst, hey, cool, ähm, ich, ich, ich gönne mir jetzt mal wirklich hier irgendwie sinnlos für drei, vier Minuten oder ein bisschen mehr meinetwegen auch in diesem Kanal rumzusurfen und versuche vielleicht, auch äh, wertvolles Wissen irgendwie daraus zu sorgen. Äh, Um wieder zurück zum Thema zu kommen, wir dürfen nicht zu zu weit abschweifen. Ähm, Durch diese Pausen, in denen ich Instagram dann wirklich gesuchtet habe oder meine Mails abgecheckt habe, wie auch immer, hatte ich letztendlich auch nicht das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwinde, sondern es war wirklich bewusst gewählt. Und das gab mir wiederum ein ein gutes, gutes Gefühl in der Sache. Des Weiteren, wie ist der Tag sonst noch verlaufen? Ich habe relativ viel getrunken, weil ich ähm, mir eine Kiste Wasser ins Büro gestellt habe, ein Glas hingestellt habe und so ein System für mich geschaffen habe, um möglichst viel zu trinken. Das ist eine eigene Podcast-Folge wert, System und Gewohnheiten. Aber ich habe wirklich darauf geachtet, gutes Wasser ähm, über eine eine bestimmte kritische Menge zu trinken. Und äh, das hat einfach dazu geführt, dass mein Wasserhaushalt komplett versorgt ist, die Konzentration ist sichergestellt. Meine Gelenke äh, waren permanent mit Wasser versorgt, somit konnte äh, äh, Mineralien und Vitamintransport sichergestellt werden. Und ähm, du warst einfach in der Lage, dich über längeren Zeitraum zu konzentrieren und du warst einfach irgendwie von innen vitaler und ähm, spürst einfach die Qualität des Lebens, weil was ist Wasser? Wasser ist letztendlich Leben. Alles ist irgendwie aus Wasser entschaffen, alles besteht irgendwie aus Wasser, Und wenn der Körper einen Mangel an Wasser hat, indem du nur einen Liter trinkst am Tag oder so, dann äh, kann das letztendlich nicht gut für dich ausgehen. Und äh, ja, also habe ich ähm, auch mein Wasserhaushalt so sichergestellt. Und ähm, parallel dazu habe ich sehr wenig gegessen. Ich habe das Einzige, was ich gegessen habe, den ganzen Tag über bei der Arbeit, also vom Früh, ich habe nicht gefrühstückt, ich versuche immer so erst ab zwölf zu frühstücken, weil ich äh, mich so ein bisschen in diesem intermediären Fasten versuche, indem ich einfach versuche, ähm, ja generell viel weniger zu essen. Hamza sagte nämlich das schlechteste Gefäß, was der Sohn Adams füllen kann, ist sein Magen. Ein bisschen reicht, um aufrecht zu gehen. Ähm, doch wenn es mehr sein muss, dann ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel für Luft, ein Drittel für Nahrung und ein Drittel für Wasser. Und, und hier siehst du, dass, dass wir dazu angehalten werden, wenig zu essen, aber dafür qualitativ gut und hochwertig und äh, unseren Hunger zu stillen und nicht unsere Bedürfnisse zu stillen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Es geht beim Essen darum, seinen Hunger zu stillen, nicht hungrig zu sein ähm, und nicht irgendwie seine Begierde voll auszureizen, auszukosten. Das heißt, ich habe morgens äh, nur Haferflocken gegessen. Übrigens cooles Rezept hatte meine Frau mir zubereitet, Haferflocken mit Kaffee. Äh, eingelegt, also Haferflocken, Kaffee drauf und über Nacht im Kühlschrank gelassen mit Schokoraspeln drauf. Ich glaube, Schirsa waren auch mit drauf. Hat echt gut geschmeckt. Äh, Haferflocken sind langkettige Kohlenhydrate. Haben über den ganzen Tag gehalten. Es war aber kein Füllegefühl. Äh, es war einfach ja, super angenehm. Und dann, ähm, wie ging der Tag weiter? Ich habe mir vorgenommen, das Leben nicht mehr nur nach Erfolgen, sondern auch nach Erfüllung auszurichten. Der Unterschied ist, der Erfolge sind knallharte Fakten, wo du sagst, ich ich lege mir Ziele und erreiche diese auch. Und das Erreichen dieser Ziele ist letztendlich, oder das Erreichen der der Erfolge durch Ziele, ist letztendlich eigentlich eine Erleichterung. Es ist keine Erfüllung, es ist eine Erleichterung. Das ist wie als wenn man einen Berg besteigen will. Du steigst den Berg hoch und wenn du oben angekommen bist, spürst du eine Erleichterung, einen Stolz, dass du sagst, hey, ich habe es geschafft, Alhamdulillah. Aber gleichzeitig geht damit dieses Gefühl von einher. So, Hammer, ich bin da. Aber damit einhergehend geht nur eine kurzfristige Erfüllung, wenn überhaupt einher. Die wahre Erfüllung findet man eigentlich im Tun einer Sache, nicht in dem Erreichen einer Sache. Das heißt, das Bergaufsteigen ist die eigentliche Erfüllung. Oder ein anderes Beispiel, was das vielleicht verdeutlicht: Sport. Wenn du mal Sport gemacht hast, Mannschaftssport, Einzelsport und das ist in Form eines Wettkampfes, dann wirst du festgestellt haben, jeder hat das Ziel, erfolgreich zu seinem Sport, indem er gewinnt. Indem er beispielsweise das Fußballspiel oder das Handballspiel oder das Basketballspiel gewinnt. Wenn das Spiel gewonnen ist, denkst du dir so: Ja, Alhamdulillah. Erleichterung. Aber gleichzeitig genießt du jede Minute des Spiels selber. Das Spiel selber macht dir in dem Moment Spaß. Und du spürst nicht, wie die Zeit vergeht. Das ist die wahre Erfüllung in einer Sache. Das ist Flow. Also habe ich mir gesagt, hey, ich will das Leben nicht nur auf Zielen und Erfolgen aufbauen, sondern auch die Erfüllung. Ich darf nicht vergessen, was ich eigentlich äh, gerade mache. Und ich erfülle mir gerade mit meinem Beruf bei Erfolgsmuslim. Eine private Erfüllung, indem ich das tagtäglich machen darf, was ich eigentlich machen möchte. Ich arbeite mit Muslimen, ich helfe Menschen durch meine Privatcoachings, ich helfe Menschen durch meine digitalen Coachings, durch die, durch die Coachingreisen, die wir machen, wie zum Beispiel letztes Jahr die Umrah-Reise. Ich darf inshallah halal arbeiten, ich darf tun und lassen, wann und wo ich es will. Und das ja. ist einfach bin Allah so dankbar dafür, dass ich diesen Job machen darf, dass ich das zu meinem Hauptberuf gemacht habe. Aber wie das bei allem ist, man vergisst sehr schnell, wie gesegnet man ist. Man ähm, taucht auf einmal in eine Arbeitswelt ein, wo es nur noch um Zahlen, Daten, Fakten geht, um Erfolge und ist von Stress überwältigt und vergisst, wie schön das doch eigentlich ist, was man gerade machen darf. Dabei ist es doch genau das, was ich eigentlich angestrebt habe. Als mir das bewusst geworden ist, habe ich mir das Ziel, wiederum das Ziel, also das Vorhaben gesetzt hey, ich will nicht nur Ziele erreichen, um erfolgreich zu sein, sondern ich will den Moment der Arbeit viel mehr genießen. Ich will die Erfüllung haben. Ich will die Erfüllung des Lebens haben. Dazu gehört nämlich aber auch, dass ich die Vorzüge dieser Arbeit nutzen darf, nämlich auch Freiheiten zu nehmen und Freizeit zu nehmen und le- an mein Leben mehr zu leben, indem ich zum Beispiel viel mehr Zeit mit meiner Familie auch verbringe. Also habe ich an diesem Abend gesagt, hey, ich gehe heute Abend richtig schön mit meiner Frau und meiner Tochter essen. Also habe ich meine Frau angerufen und gesagt, hey, habt ihr Lust Chichi zu essen? Hier in der Nähe von meinem Büro gibt es einen richtig coolen Cevapcici-Store. Lass uns mit der Kleiner hingehen. Meine Frau vorbeigekommen. Wir hatten vorher noch ein Treffen mit jemandem aus dem Coworking-Space, wo ich da arbeite, auch wiederum ein inspirierendes Gespräch gehabt. Ähm, mit einem super genialen Austausch. Hier habe ich halt auch wieder festgestellt, die Interaktion mit Menschen, der Austausch mit Menschen ist das, was mich auch nochmal happy gemacht hat. Mhm. Nach diesem tollen Gespräch sind wir dann, wie gesagt, Chirpy essen gegangen. Es war so diese, diese, diese Abendroutine kurz vor Sonnenuntergang, wo wir dann einfach. Ähm, chillig beisammen saßen, gut gegessen haben. Unsere Tochter hat mit den Kindern des Inhabers von diesem Geschäft gespielt, hatte unglaublich viel Freude. Wir haben uns gut ausgetauscht wieder mit den Tischnachbarn, wieder viele schöne Gespräche gehabt mit den Leuten um uns herum, mit den Inhabern des Geschäftes und ähm, es war einfach ein schöner abendlicher Abschluss. Und dann sind wir abends nach Hause gefahren, haben die Kleine zu Bett gebracht und meine Frau und ich saßen auf dem Balkon, haben nicht viel miteinander geredet, hingen zwar beide am Handy, aber was haben wir gemacht? Ich habe zum Beispiel abends nochmal mein Buch gelesen. Das heißt, ich hing da mit meiner Frau in der frischen Luft, die Vögel haben gezwitschert und wir haben abends wieder in unsere Bildung in unser Wissen investiert. Also habe ich ähm, ein Buch gelesen und Nachdem ich dann mit meinem Buch fertig war, habe ich im Endeffekt noch meine Gebete gemacht, habe mich hingelegt und dann ganz bewusst eine Serie bei Netflix geschaut. Aber wirklich nur eine. Und habe gesagt, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich schlafen. Mit meiner Abendroutine, dass ich meine Dua mache, dass ich mich hinlege und schlafe. So, das war der Tag. Und ich bin morgens aufgewacht, also heute Morgen, und dachte mir so, wow, Alter, ich bin voll fit. Fitter als sonst. Und was habe ich jetzt gemacht den ganzen Tag? über jetzt sind wir quasi wieder am Anfang der Show. Ich habe also, ich hoffe, ich kriege das jetzt alles noch mal ganz schnell zusammen. Der gestrige Tag lief so ab, dass ich morgens keine Ablenkungen hatte, in Form von Social Media, sondern ähm, meine Morgenroutine hatte, in der ich gebetet habe, in der ich mein, meine mini Mini einheit gemacht habe indem ich gelesen habe, in meine Bildung investiert habe und zwar einem Buch, was mich wirklich gekickt hat. Da hatte ich einen kurzen äh, Smalltalk meiner zweijährigen Tochter, die ich in die Kita gebracht habe. Dann hatte ich richtig produktiven Arbeitstag, in dem ich mein Handy auf Flugmodus hatte und mich nicht ablenken ließ, indem ich den ganzen Tag über genug getrunken habe, indem ich wenig gegessen habe, indem ich konnt, ähm, natürlich meine Dua vorher gesprochen habe, ähm, indem ich... Äh, abends wieder ein tolles Gespräch mit jemandem hatte, meiner Frau und äh, dieser Person aus dem Coworking Space, indem ich abends den den Tag am Abend mit meiner Familie ausklingen ließ, bei einem schönen Essen, äh, draußen, also an der frischen Luft wiederum, unter Menschen, wiederum mit schönen Gesprächen, also wieder Interaktion mit Menschen. Und dann abends die Zeit mit meiner Frau wieder auf dem Balkon, mit einem Buch in der Hand und dann wiederum noch mal so ein bisschen den Suchtfaktor befriedigt, eine Serie geguckt und dann schlafen gelegt. Das heißt, im Wesentlichen war das Leben gekennzeichnet von wenig Unterbrechungen, wenig sinnlosen Unterbrechungen, viel Interaktion mit Menschen, viel Investition in mich selber in Form von Bildung als auch in Form von Nahrung. Und es war ein strukturierter Tag. Also diese vier Dinge sind es, glaube ich, auf die man das Ganze runterbrechen kann. Also Interaktion mit Menschen, Struktur, wenig Unterbrechung und Investition in mich in Form von äh, mental, mentaler Investition als auch äh, gesundheitlicher Investition. Und das alles war irgendwie ziemlich intensiv den Tag über. Und ähm, ja, und das hat glaube ich auch sehr viel dazu beigetragen, dass der heutige Tag ganz anders gestartet ist. Ich bin mir bewusst darüber, dass es immer wieder Tage geben wird, wo du genau diesen Tagesablauf wiederholst, aber dann am nächsten Tag kommst du trotzdem nicht raus, klar. Aber mir zeigt das Ganze wieder, wer du morgen bist, entscheidet sich bereits heute. Also dein, dein, dein morgiger Tag ist das Resultat deiner heutigen Handlungen. Genauso wie der heutige Tag das Resultat deiner gestrigen Handlung ist. Also mein heutiges Leben ist das Resultat von gestern. So wie ich gestern meinen Tag gelebt habe, Oder wie ich gestern meinen Tag gelebt habe, entscheidet, wie ich heute und bin. Wie ich heute drauf bin, wer ich heute bin. Und heute wiederum entscheide ich, wer ich morgen sein werde. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Okay, ja. ähm, Ich wollte diesen Gedanken loswerden. Ich musste das einfach mal mit dir teilen. Und ähm, ich hoffe, es hat dir einfach ein bisschen gefallen. Und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und... ähm, ja, keine Ahnung, was, ich, ach, was soll ich hier großen Abschluss machen? Ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste. Ich versuche gerade irgendwie, was super schlau ist, am Ende noch rauszuhauen, aber es funktioniert nicht. Darum einfach etwas aus Herzen. Wenn es nicht aus dem Kopf kommt, dann aus dem Herzen. Ich wünsche dir das Allerbeste. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit, einen schönen Tag, ein schönes Leben. Und ich würde mich freuen, wenn du ähm, mir einfach irgendwie ein Feedback gibst auf diese Show. Was wünsche dir für Formate, was wünschst du dir für Themen? Schreib mich an bei Instagram, Erfolgsmuslim oder Per mail, salam at erfolgreichemuslim.com oder komm auf die Homepage erfolgsmuslim.de oder, 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 ähm, ich denke, wenn wir in Kontakt treten wollen, dann werden wir schon hinkriegen. Okay, jetzt reicht's. Ich laber wieder nur noch Mist in diesem Sinne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi dein Bruder Rauf von Erfolgsmuslim.